0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 93. odcinek podcastu Dietetyki oparty na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Refluks żołądkowo-przełykowy, a więc schorzenie związane z cofaniem się treści żołądkowej do przełyku jest problemem stosunkowo powszechnym. W dzisiejszym odcinku razem z moim gościem Mateuszem Durbasem poruszymy temat m.in. czynników sprzyjających, modyfikacji stylu życia, dietoterapii czy nawet suplementów diety w kontekście właśnie refluksu. Będzie o problematycznych produktach i potrawach, zmianach, które istotnie mogą poprawić jakość życia i zmniejszyć częstość występowania czy nasilenie objawów. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Mateusz. Cześć Radku, bardzo
1: mi miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. Nie również jest bardzo miło. Przedstaw się proszę słuchaczom. Nazywam się Mateusz Durbas i jestem dyplomowanym dietetykiem. Od około 7 lat prowadzę poradnię zlokalizowaną w centrum Krakowa, czyli w ścisłym sercu. Zajmuję się na co dzień zarówno dietetyką kliniczną, jak również dietetyką sportową. Tutaj Pracuję z osobami, które zmagają się z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi, w tym również chorobą refluksową przełyką, która jest tematem przewodnim naszego dzisiejszego podcastu, jak również zespołem jelita drażliwego, insulinoopornością czy zespołem policystycznych jelników. Pomagam również sportowcom, którzy są miłośnikami uprawiania różnych
0: dyscyplin sportowych, poprawiać wyniki sportowe czy też poprawiać skład ciała. Super. Dokładnie jak wspomniałeś, tematyka dzisiejszego odcinka to dietoterapia, żywienie w refluksie, zauważymy w rządku przełykowym, jak i kręceniowo ale mam wrażenie, że też poruszymy nie tylko kwestię żywieniową, ale i generalnie stylu życia, czy, czy kwestie powiązane z tym wszystkim. Więc zaczynając ten temat, wydaje mi się od podstaw, to czym właściwie jest choroba refluksowa przełyku?
1: choroba refluksowa przełyku, w skrócie możemy znaleźć taką informację, ona jest nazywana GERD, z oczywiście jest to, jest to skrót od angielskiej nazwy. Jest ona bardzo częstym przewlekłym schorzeniem przewodu pokarmowego, które charakteryzuje się objawami dosyć uciążliwymi, związanymi ze zwiększoną ekspozycją na kwas solny w przełyku. Jest to często spowodowane zarzucaniem tej kwaśnej treści żołądkowej do przełyku wskutek skutek zaburzenia funkcji dolnego zwieracza przełyku. I obecnie dobrze wiemy, że jest to schorzenie przewlekłe o dosyć złożonej etiologii. Nie tylko czynniki genetyczne odgrywają tutaj kluczową rolę, ale też czynniki środowiskowe, w tym takie, które możemy modyfikować, a więc mamy mamy tutaj wpływ. Co Co do choroby refluksowej przełyku, to też warto wspomnieć o tym, że Szacuje się w Polsce, że nawet 36% pacjentów, którzy zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu z takimi uciążliwymi i nawracającymi dolegliwościami brzusznymi, może tutaj cierpieć z powodu refluksu żołądkowo-przełykowego. Generalnie to jest 1 trzecia ogólnej
0: populacji, czyli całkiem spora grupa osób. A mimo wszystko tak dużo się o tym nie mówi, mam wrażenie, w mediach, chociażby społecznościowych, jeżeli chodzi o dietetykę, mam tam przynajmniej takie osobiste wrażenie. Niemniej wspomniałeś tam o tych czynnikach, które są i genetyczne, i środowiskowe, więc o te, o te czynniki sprzyjające wystąpieniu Cię jeszcze dopytam.
1: Tak, jest, jest całkiem sporo tych, tych czynników i możemy w zasadzie podzielić je na dwie takie kluczowe kategorie ze względu na modyfikowalność i powiązanie też ze stylem życia. do W zasadzie takich aspektów, które są w bardzo nikłym stopniu związane z naszym stylem życia, no to tutaj przede wszystkim są to predyspozycje genetyczne. Będą to też yy, czynniki demograficzne, będzie to też ciąża. Oczywiście sprzyjać chorobie refluksowej przełyku będą też takie choroby jak cukrzyca, polineuropatia alkoholowa, przepuklina rozworu przełykowego czy chociażby twardzina układowa. Również niektóre zaburzenia hormonalne i oczywiście długotrwałe przyjmowanie leków, które obniżają ciśnienie dolnego zwieracza przełyku. Co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim doustne środki antykoncepcyjne, azotany i blokery kanału wapniowego. Są to leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczniowego. Metyloksantyny stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz beta-2-mimetyki i leki przeciwcholinergiczne, które najczęściej są stosowane w leczeniu astmy. Mamy jeszcze aspekty powiązane ze stylem życia, które są modyfikowalne, więc mamy tutaj na nie wpływ. Pierwszym z nich jest oczywiście otyłość i zwłaszcza typu brzusznego. Rozpoznajemy ją wówczas, kiedy ten obwód talii wynosi przynajmniej 80 cm u płci pięknej lub powyżej 94 cm w przypadku panów. Oprócz typu centralnego do takich czynników, na które mamy wpływ, no to jest palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, no i oczywiście dieta. To są są takie główne czynniki
0: modyfikowalne w tej chorobie refluksowej przełyku. I zanim jeszcze przejdziemy tam do omawiania tych czynników, jak możemy właśnie na nie wpływać, chociażby rozwijając trochę ten aspekt diety, to jest to dość charakterystyczne odczucie, natomiast rozpoznanie tej choroby, o to rozpoznanie jeszcze może zapytam właśnie z tego względu, że mm. ono jest istotne z punktu widzenia konkretnie. ciała. No właśnie. Chciałem ci powiedzieć Radku, że w zasadzie niewiele osób
1: zdaje sobie sprawę z tego, że cofanie treści z żołądka do przełyku jest zjawiskiem absolutnie fizjologicznym u osób zdrowych i za takie prawidłowe uznaje się występowanie Nie więcej niż 20 refluksów na dobę, ale nie dłuższych niż 5 minut i takich, które nie wywołują objawów klinicznych i nie prowadzą do powikłań. I jeżeli na skutek tego cofania cofania się tej treści z żołądka do przełyku dochodzi do oczywiście pogorszenia jakości życia, wskutek manifestacji tych objawów klinicznych i dodatkowo jeszcze uszkodzeniu ulega błona śluzowa przełyku lub pojawiają się jakieś powikłania pozaprzełykowe, na przykład suchy kaszel, chrypka o poranku, a sam czas trwania refluksu przedłuża się ponad 5 minut, no to mówimy o chorobie refluksowej przełyku. Natomiast chciałem jeszcze dopowiedzieć, że... na przykład według wytycznych brytyjskiego towarzystwa gastroenterologicznego za chorobę refluksową przełyku uznaje się po prostu występowanie jakiegokolwiek objawu powiązanego z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, który utrzymuje się przez przynajmniej 4 tygodnie. Więc to jest znacznie łatwiejsza definicja, która pozwala tutaj określić kiedy mamy do czynienia z refluksem. Oczywiście Wstępne rozpoznanie refluksu może, może zostać potwierdzone przez odpowiedź na próbne leczenie. No tutaj mówimy o leczeniu empirycznym, czyli z zastosowaniem leku o najwyższej skuteczności klinicznej. No i zazwyczaj są to leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, skrócie IPP. No i dalsze badania diagnostyczne. Takim najczęstszym badaniem no to jest oczywiście endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli popularna gastroskopia, wówczas jesteśmy w stanie wyraźnie stwierdzić z czym taki pacjent się po prostu mierzy, kiedy mamy wynik takiego badania i ze własnej praktyki to powiem, że sporo po prostu pacjentów przychodzi do mnie po wykonaniu gastroskopii, kiedy lekarz zaleci konkretne leczenie, natomiast sugeruje też wizytę u na przykład dietetyka w celu modyfikacji diety
0: i pozostałych czynników stylu życia. I zacząłeś temat trochę leczenia, więc może jeszcze o to dopytam, bo to jest trochę powiązane z dietą też w kontekście interakcji, do czego myślę, że przyjdziemy, to jak wygląda takie leczenie w skrócie?
1: Generalnie najczęstszymi lekami przepisywanymi w chorobie refluxowej przełogu są oczywiście leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, Wspomniane już przeze mnie nieco wcześniej inhibitory pompy protonowej są oczywiście tymi najczęściej przepisywanymi przez lekarza lekami. No i tutaj z racji tego, że ten refluks żołądkowo-przełkowy jest chorobą przewlekłą i właściwie wymagane jest ciągłe leczenie. U wielu pacjentów jest to leczenie do końca, w zasadzie do końca życia w celu opanowania dolegliwości i zapobiegania powikłaniom. Natomiast Oprócz samego, oprócz samej farmakoterapii, no istotna jest, istotna jest tutaj też modyfikacja stylu życia, która no cały czas zyskuje na popularności, bowiem farmakoterapia niesie też ze sobą pewne skutki uboczne, o czym sami pacjenci zazwyczaj wspominają podczas wizyty i nie każdy też dobrze reaguje na te leki, więc tutaj za to odpowiedzialnych jest na pewno wiele czynników. Być może jeszcze o nich, o nich tutaj w późniejszym etapie naszej rozmowy wspomnimy. Natomiast generalnie chciałbym jeszcze dodać, że istnieje na pewno związek pomiędzy przyjmowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, a występowaniem osteoporotycznych złamań kości i również zakażeniem bestenową bakterią Clostridium difficile, która zwykle powoduje po prostu u większości osób wodnistą biegunkę. I na pewno te leki muszą być stosowane ostrożnie u osób z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy. No też dosyć dosyć logiczne jest, że w przypadku długotrwałej terapii należy rozważyć wykonanie pomiaru gęstości mineralnej kości. I generalnie też niektóre badania obserwacyjne wskazywały na związek między stosowaniem inhibitorów pompy protonowej a zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich schorzeń jak chociażby przewlekła choroba nerek, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc czy też otępienie. I mamy w fachowej literaturze informację, że brak odpowiedzi na leczenie inhibitorami pompy protonowej w takiej opiece podstawowej może nawet dotyczyć blisko 32% chorych, natomiast w opiece specjalistycznej to może być nawet 44%. Natomiast Najczęściej wynika to po prostu z faktu, iż osoby, które przyjmują takie leki, no nie stosują się do końca do zalecanego schematu dawkowania. Też pojawia się po prostu nieregularność, dlatego że zostały przeprowadzone takie badania, które porównywały jak wygląda powiedzmy... Ilość, ilość i stopień ciężkości objawów i osoby, które ogólnie dobrze kontrolowały chorobę refluksową przełyku, czyli pojawiało się po prostu bardzo niewiele objawów i nie czuły te osoby bardzo dużej uciążliwości spowodowanej tą przewlekłą chorobą, to tutaj Ponad 84% pacjentów generalnie przestrzegało zaleceń. To też uwzględniając zalecenia związane z modyfikacją stylu życia, nie tylko i wyłącznie farmakoterapią. Natomiast u osób, które niestety zgłaszały notoryczne utrzymywanie się objawów i, i niestety pogorszenie jakości życia, no to tutaj ten, ten odsetek przestrzegania wynosił około 50%. Także jest, jest całkiem istotna różnica.
0: Okej, okay. Oprócz samego leczenia, z o modyfikacji stylu życia, cały czas ten temat zahaczamy, więc wchodząc już trochę bardziej faktycznie w tę tematykę, tematykę odcinka związaną też z dietoterapią, ale również chociażby aktywnością fizyczną, to na czym polegają te zmiany w modyfikacji jakie są te modyfikacje stylu życia w chorobie refluksowej przyłyku? Mhm. Do takich najczęściej zalecanych modyfikacji
1: stylu życia w chorobie refluksowej przyłyku zalicza się oczywiście zmiany w diecie, zalicza się też kontrolę masy ciała, czyli jeżeli występuje nadmierny stopień otłuszczenia, czyli czy to jest nadwaga, czy to jest, czy to jest otyłość, no tutaj ważna jest nie tylko redukcja, ale też w późniejszym okresie po powiedzmy takiej redukcji, żeby tą prawidłową masę ciała utrzymywać w perspektywie długoterminowej. Na pewno też zaprzestanie palenia papierosów podniesienie wezgłowia łóżka podczas spania w pozycji leżącej, no i regularne ćwiczenia o niskiej lub umiarkowanej intensywności. I teraz jakby pokrótce kilka słów powiem o, o tych modyfikacjach, bo dlaczego osobom otyłem i z nadwagą zaleca się zmniejszenie masy ciała? No, takim głównym powodem jest oczywiście to, że nadmierne otłuszczenie ciała, szczególnie otyłość brzuszna, ona się wiąże ze wzrostem ciśnienia wewnątrz i to zwykle prowadzi do zakłóceń połączenia żołądkowo-przełykowego i do przepukliny rozworu przełykowego no i w konsekwencji nasilają się dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wiemy również, że otyłość może wpływać na motorykę przełyku, a utrata nadmiernej masy ciała ona wiąże się z zmniejszeniem narażenia przełyku na kwaśną treść żołądkową. Jeżeli chodzi o palenie papierosów zaś, no to tutaj ono jest wyraźnie powiązane z zaostrzeniem objawów choroby refluksowej przełyku, No i analogicznie, kiedy dochodzi do zaprzestania palenia papierosów, no to tutaj obserwuje się zmniejszenie objawów refluksu. Niestety palenie tytoniu pośledza oczyszczanie przełyku no i zmniejsza napięcie w dolnym zwieraczu przełyku i to wszystko jakby sprzyja zwiększonej liczbie epizodów refluksu. W niektórych też pracach zaobserwowano, że czas palenia w ogóle był powiązany z zaburzeniami motoryki przełyku i opróżnianiem żołądka dla fanów takiej rekreacji jakim jest palenie fajki wodnej to serwują niektóre restauracje jak gdzieś bywam w w niektórych miejscach to obserwuję, obserwuję osoby, które korzystają z takiej rozrywki. No muszę też takie osoby uczulić, że jeżeli mają tendencję do pojawienia się po prostu objawów choroby refluksowej przełyku, to palenie fajki wodnej również będzie takie objawy nasilać, także jest również no, niemile widzianym elementem stylu życia. Wspomniałem na początku o tej pozycji w trakcie snu, jak i odpoczynku i wszystkich tak naprawdę pacjentów z chorobą refluksową przełyku zachęca się do podnoszenia poziomu wezgłowia łóżko, czyli żeby po prostu spać znacznie wyżej, a nie zupełnie na płasko, dlatego że to uniesienie jest bardzo skutecznym takim sposobem na polepszenie, na poprawę objawów i w zasadzie mamy mamy dowody na to, że spanie w takiej pozycji na przykład lewej bocznej, ono będzie poprawiać i oczyszczanie przełyku z kwaśnej treści żołądkowej, będzie poprawiać skład refluksu i będzie też, poprawiać nocne pH przełyków w porównaniu chociażby z leżenia w pozycji prawej bocznej. A uniesienie takiego we zgłowie o te 15-20 cm, choć na rynku są również takie um, antyrefluksowe bloki, które mają po 28 cm, to po prostu sprzyja sprawniejszemu oczyszczaniu przełyków w czasie snów. No i to wszystko ma wpływ na zmniejszenie objawów chorobowych. Jeżeli mowa o takiej zjeście, jeżeli mowa o o śnie, no to tutaj na pewno nie warto kłaść się w trakcie dnia przez co najmniej te dwie godziny, tak, 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 się, tak się sugeruje w fachowym piśmiennictwie bezpośrednio po spożyciu posiłku, a tym bardziej jeżeli to jest posiłek o bardzo dużej objętości, i nie należy też wykonywać mając chorobę refluksową przełyku jakichkolwiek skłonów czy czy ćwiczeń fizycznych bardzo krótko po, po, po posiłku, bo no niestety to ryzyko pojawienia się objawów bardzo mocno wzrasta i tak samo jest z kolacją. Tutaj zjadanie tego ostatniego posiłku zaleca się 2-3 godziny przed zaśnięciem i jednocześnie już nie warto nic podjadać po, po tym ostatnim posiłku. Nie warto też spożywać jakichś słodkich na przykład napojów gazowanych czy też niegazowanych. Generalnie ważne jest to, że po prostu to był taki ostatni rzeczywiście posiłek, który już nie będziemy zwiększać, wówczas nie będziemy już zwiększać tej objętości żołądka. I w przypadku też refluxu kluczowa jest jest kwestia związana z objętością posiłków, dlatego że tutaj te obfite posiłki mogą rozciągać ten żołądek i niestety to powoduje osłabienie napięcia dolnego zwieracza przełyku i ta treść żołądkowa może niestety trafiać do do przełyku. I z tego powodu zaleca się raczej mniejsze posiłki, ale częściej w ciągu dnia aby właśnie złagodzić te dolegliwości. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z osobami, które mają trudności z połykaniem, no to wówczas też konsystencję posiłków warto zmienić na płynną czy półpłynną. W niektórych przypadkach może to być nawet też konsystencja papkowata. Te posiłki, które są spożywane przez osoby z chorobą refluksową przełyku, na pewno warto spożywać z taką dużą uważnością, w, spokojnym, w spokojnej atmosferze i, i, i wolnym tempie. Na to się kładzie w ostatnich latach dosyć, dosyć duży nacisk u w zasadzie wszystkich osób, które mają problemy nie tylko z górnego odcinka, z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego, ale również z dolnym, a więc tutaj mówimy o, o, o tych dolegliwościach żołądkowo-elitowych, że ta metoda uważnego jedzenia ma duże, duże znaczenie, żeby te przeżuwać ten ten pokarm bardzo dokładnie i jednocześnie nie załóżmy nie koncentrować się na innych działaniach, jak chociażby oglądanie telewizji, czytanie jednocześnie książki, gazety, przeglądanie smartfona, bo jednak też niestety wpływa to na pewno mniej korzystnie na sytość poposiłkową. No i co jeszcze, co jeszcze z takich czynników, które, które możemy jakby modyfikować, na które mamy, mamy ten wpływ to na pewno to, jak przyrządzamy te posiłki, bo nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że no osoby, które mają chorobę refluksową przy łyku, powinny jednak wybierać takie opcje, które na pewno nie są długotrwałym smażeniem, a więc czy to będzie gotowanie w wodzie, gotowanie na parze, jedna z takich najlepszych form obróbki termicznej, na pewno duszenie na wodzie bez dodatku tłuszczu, no i pieczenie, które może być na przykład pod przykryciem w jakimś naczyniu żaroodpornym, czy przy, gdzie możemy po prostu stosować też par papier do pieczenia zamiast, zamiast na przykład pokrywki. no Tutaj opcji jest całkiem sporo i, i, i na pewno jeżeli będziemy unikać smażenia długotrwałego, zwłaszcza w głębokim oleju, to, to tutaj te posiłki będą mniej jakby zalegać w żołądku i też to wpłynie po prostu na, na nasze samopoczucie. W przypadku też osób zmagających się notorycznie z refluksem istotne znaczenie ma to, a mamy okres letni, przed nami zapowiadane, zapowiadana jest kolejna fala upałów i wiele osób sięga po bardzo chłodne napoje. Natomiast w przypadku refluksu nie zaleca się zimnych napojów i gdy temperatura osiąga powiedzmy około 4 stopnie Celsjusza, no to tutaj już zmniejsza się szybkość opróżniania żołądka. No więc pacjenci raczej nie powinni sięgać z refluksem po bardzo zimne napoje. No i ostatni, ostatni taki aspekt związany ze stylem życia, on dotyczy przede wszystkim szeroko pojętego stresu, pośpiechu i braku czasu na wypoczynek, na relaks, a więc W przypadku GERD, czyli choroby refluksowej przełyku, no tutaj ja bardzo często zwracam pacjentom uwagę na to, żeby sprowadzili do swojego życia Pewną formę ćwiczeń, która będzie pobudzać tą przyspółczulną część układu nerwowego, tą odpowiedzialną za wypoczynek, za, za rozluźnienie, i tutaj świetnie się sprawdza, świetnie się sprawdzają jakieś techniki uważności, typu mindfulness, świetnie sprawdzają się takie ćwiczenia typu yoga, czy klasyczna po prostu klasyczne rozciąganie, czy. Koncentracja po prostu na oddechu, zwłaszcza doskonałą porą na to jest ostatnia na przykład godzina przed snem, kiedy chcemy dodatkowo poprawić jakość naszego snu, zmniejszyć na przykład trudności z zasypianiem, to to na pewno będzie tutaj miało duże przełożenie też na te dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wiemy dobrze, że ludzie żyjący w stresie niestety mają tendencję do niezdrowego trybu życia. Częściej sięgają po papierosy, po napoje alkoholowe. No i też życie w takim pośpiechu wpływa na to, że pojawia się po prostu nieregularne odżywianie, czyli w trakcie dnia na przykład ze względu na, na brak czasu notoryczny pośpiech. Jemy rzadko, natomiast w dużej ilości w pośpiechu, a kiedy wracamy do domu i następuje po prostu efekt kompensacji, czyli wówczas otwiera się i dopiero jest dzień dobry i wtedy zaczyna się po prostu cała uczta, gdzie wpada większość po prostu kalorii i jak powiedziałem chwilę wcześniej, no niestety takie spożywanie dużej ilości pokarmu bezpośrednio przed snem nie będzie tutaj dobrym dobrym elementem pozwalającym kontrolować objawy choroby refluksowej przełyku.
0: Super, bardzo dużo konkretów. Jeszcze trochę wrócę do tej diety, bo tam pojawiło się wiele aspektów, natomiast tak to pytam jeszcze w kontekście konkretnych ewentualnie produktów, czy są jakieś grupy produktów, czy konkretne produkty, które w szczególności warto byłoby wykluczyć w, w chorobie rówkwej przykład.
1: Tak, jest, jest całkiem spora liczba produktów, które warto tutaj wykluczyć, niektóre z nich znacząco ograniczyć, natomiast tak, pierwszą absolutnie podstawową grupą produktów, które są problematyczne dla wszystkich osób z refluksem żołądkowo przełogowym no to są potrawy i produkty, które pobudzają po prostu wydzielanie soku żołądkowego, no i jednocześnie mogą drażnić ścianę przełyku. Tutaj zalicza się musztardę, zwłaszcza ostrą, jakieś sosy typu vinegret, owoce cytrusowe i soki z nich wytwarzane ketchup pikantny, wszystkie produkty kwaśne, ostro przeprawione, warzywa cebulowe, czy to będzie czosnek, cebula, por, szczypiorek, one będą tutaj problematyczne dla zdecydowanej większości osób. W tej grupie można również umieścić pomidory i ich przetwory, natomiast przyznam szczerze z własnej praktyki, że są pacjenci, którzy te pomidory na przykład po obraniu ze skórki, kiedy po prostu sparzą sobie wrzątkiem, obiorą ze skórki i gdzieś się jako dodatek do kanapki. Niektóre osoby w ogóle nie zgłaszają, że pomidory były dla nich problematyczne. Są też osoby takie, które niestety pomidory nawet w takiej formie będą źle tolerować i wówczas należy je wykluczyć. Chciałbym wyraźnie podkreślić tą, tą ten indywidualizację w przypadku w przypadku tych zaleceń, dlatego, że nie zawsze to tak działa, że mamy tabelkę po lewej stronie produkty zalecane, po prawej produkty niezalecane i po prostu musimy ją kopiować. Bardzo często rzeczywiście taka, wprowadzenie takiej diety pomaga wielu osobom, natomiast Często też powoduje niepotrzebne restrykcje i i po prostu czyni tą dietę podatną na większe ryzyko niedoborów ilościowych, jakościowych. Więc warto po prostu też testować na własnym organizmie, no bo tutaj każdy każdy jest specjalistą od, od, od własnego organizmu i poprzez prowadzenie na przykład dzienniczka żywieniowego jest w stanie dojść do tego, jakie produkty po prostu będą dobrze tolerowane, być może w określonych ilościach i i na tej podstawie tą dietę też modyfikować. Kolejną grupą takich produktów oczywiście są też i produkty tłuste i też potrawy, które tłuste, które opóźniają opróżnianie żołądka, no i długo, długo w tym żołądku po prostu zalegają. No tutaj znajdują się wszystkie tłuste gatunki mięsa, czy to będzie karkówka, golonka, jakaś baranina, boczek, zwłaszcza smażone. Oczywiście też tłusty drób typu gęś, kaczka, różne rodzaju tłuste sery, zwłaszcza topione, jakieś smażone dania, sosy do sałatek, no frytki, jakieś pączki, kremy, ciasta z kremem, lody na śmietanie. To są takie produkty, które są problematyczne dla osób z chorobą refluksową przełyku, jak również też warzywa wzdymające, czyli wszelkiego rodzaju kapusty, jakieś brukselka, fasola, one też, też często nie są najlepiej tolerowane przez pacjentów i muszą być wyraźnie, wyraźnie ograniczane. Te produkty też wskutek wzrostu ciśnienia wewnątrzżołądkowego no nasilają często cofanie się treści z żołądka do przełyku. Koniecznie napoje alkoholowe. To jest taka grupa produktów, która no nie jest mile widziana w takim menu jeśli chodzi o wszystkich pacjentów z refluksem, no niestety alkohol drażni, uszkodzoną już błonę śluzową przełyku, zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku, no i też pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Jako ciekawostkę powiem, że białe wino w znacznie większym stopniu niż czerwone obniża napięcie dolnego zwieracza przełyku, no i tym samym sprzyja pojawianiu się takich objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wszystkie napoje gazowane, ponieważ gaz zwiększa objętość treści żołądkowej. Napoje zawierające oczywiście kofeinę, tudzież tudzież teinę, one też pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i powinny być bardzo ograniczone. I ta kawa, zwłaszcza mocna, mówimy tutaj zwłaszcza o mocnej kawie, o mocnej herbacie, też napoje energetyzujące, czy też kakao do picia, chociaż to, to tutaj będzie zależeć od bardzo mocno od, od danej osoby. I Kawa, podobnie jak napoje alkoholowe, zmniejsza po prostu napięcie dolnego zwieracza przełyku, wskutek czego ten kwas jest zarzucany do przełyku i może podrażniać jego błonę śluzową. No i kofeina, tak jak i etanol, jest silnym stymulatorem wydzielania kwasu żołądkowego, będącego po prostu przyczyną zgagi. Co ciekawe, nie wszyscy o tym wiedzą, natomiast mięta jest takim problematycznym napojem dla wielu wielu osób z refluksem, ponieważ podobnie jak alkohol działa w zasadzie na trzy mechanizmy. Pobudza receptory przełykowe, zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przełyku no i zwiększa wydzielanie żołądkowe. Jeszcze Wspomina się o takich dwóch produktach żywnościowych jak szparagi i karczochy, które mogą właśnie powodować przejściowe, spontaniczne relaksacje tego dolnego zwieracza przełyku. Na tym w zasadzie się kończy taka lista najbardziej problematycznych produktów i potraw w chorobie refluksowej przełyku.
0: Czyli tych elementów generalnie jest dość dużo. I też pozostając trochę w tym temacie, chciałbym Cię dopytać trochę zgodnie z zasadą Pareto o Twoją praktykę. tak Co jest takie kluczowe, fundamentalne, że w największym stopniu może faktycznie poprawić tą jakość życia, czy zmniejszyć częstotliwość nasilenia objawów? Ja tylko dodam, że ze swojej praktyki często obserwuję właśnie te posiłki nocne, obfite posiłki wieczorne, też często z, z, z współwystępowaniem alkohol, alkoholu ich wykluczenie mocno często poprawia właśnie um, tą kwestię związane z, z, z efluksem um, też kwestia regularności posiłków, niemniej chcę dopytać Cię właśnie o Twoją praktykę, jeżeli mógłbyś się podzielić Zdecydowanie. Teraz mamy okres grillowy,
1: tak więc wiele osób spędza swój wolny czas relaksując się na świeżym powietrzu i pojawia się często ten element grilla, gdzie, gdzie ta żywność bardzo często jest, jest jeszcze przygotowywana w formie takiej tradycyjnej i no często ląduje tutaj karkówka, pojawia się po prostu kiełbasa, do tego pojawia się piwo i no wiadomo, że osoby, które mają chorobę refluksową przełyku, niestety korzystając z takich być może przyjemności dla swoich kubków smakowych, muszą się jakby liczyć z tym, że, że będą niestety zmagać się z objawami. Ze swojej praktyki powiem tak, że im mniej jest żywności wysoce przetworzonej, a więc im mniej jest wizyt w barach szybkiej obsługi, im mniej jest spożywanej żywności na przykład takie jak słone przekąski, jak właśnie wspomniana żywność smażona, żywność grillowana, im mniej jest bardzo mocnej kawy, herbaty, mięty i im rzadziej pozwalamy sobie właśnie na napoje alkoholowe, tym generalnie taka osoba nawet potrafi funkcjonować w fazie remisji, czyli braku objawów. I mam takich pacjentów, którymi na przykład widzę się co 6-8 tygodni na wizycie kontrolnej i po wprowadzeniu początkowym, to jest jakiś wzorcowy plan żywieniowy, po bardzo szczegółowej wizycie, pierwszej wizycie, widzę się z nimi następnie co, co te 6-8 tygodni i przyznam szczerze, że jeżeli te osoby nauczyły się odpowiednio modyfikować swój styl życia, unikać tych tych produktów, po których praktycznie zawsze pojawia się, pojawiają się objawy, to te osoby są w stanie bardzo dobrze kontrolować objawy. I nie mówię, że tak, tak, tak będzie w każdym przypadku, no bo my mamy, my mamy różne postacie kliniczne tej choroby refluksowej przełyku i, i to też będzie, będzie od tego przede wszystkim zależeć. Im ktoś jest powiedzmy, ma ten stopień ciężkości, ten stopień zaawansowania choroby, Powiedzmy, niszczy, tym, tym wiadomo, że łatwiej będzie, będzie mu kontrolować te objawy. Natomiast powiem ci radku w ten sposób, że jeżeli mm, ktoś będzie przestrzegał zasad diety powiedzmy podobnych do diety śródziemnomorskiej z modyfikacją tych składników, o których wcześniej powiedziałem, czyli gdzieś te soki cytrusowe, same cytrusy, będzie uważne na te pomidory i ich przetwory, na warzywa cebulowe i ta dieta śródziemnomorska powiedzmy będzie taka zmodyfikowana pod ograniczenie tych tych potraw i produktów pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, to, to to jest jeden z bardzo dobrych, m, takich wzorcowych modeli żywieniowych dla większości osób i ja też na tym, na tym bazuję, no bo jest tam też sporo Sporo takich składników, które z jednej strony są bardzo odżywcze, z drugiej strony ta dieta jest dosyć taka łatwa w utrzymaniu, bo nie nie ma tam takiej silnej restrykcji, nie usuwamy wielu produktów. Ona też jest dosyć taka prosta w, w przygotowaniu i mało tam jest po prostu żywności o wysokim stopniu przetworzenia. I to jest jeden z takich modeli, który też w badaniach naukowych właśnie został gdzieś przedstawiony jako jeden z takich wzorcowych sposobów odżywiania dla osób z refluksem żołądkowo-przełykowym, przy czym chcę podkreślić, że nie każda osoba będzie dobrze tolerować produkty zbożowe gruboziarniste. Czasem trzeba będzie wybrać opcję pośrodku, czyli może to być jakieś pieczywo, przenożytnie, a czasem będą osoby, które będą musiały szukać jakiegoś pieczywa bardzo jasnego, delikatnego, ubogiego ubogiego po prostu w błonnik pokarmowy.
0: Okej, okay. zbliżając się troszkę do końca jeszcze Cię dopytam, czy chcesz coś do diety jeszcze dodać w kontekście na przykład Stefania jakichś innych dodatkowych schorzeń, czy jakieś tutaj Tak, to jest ze swojej swojej praktyki powiem, że refluks
1: nie zawsze tutaj bywa bywa po prostu jedynym schorzeniem u danej osoby. Zdarza się po prostu, że przychodzą do mnie osoby, które mają nie tylko chorobę refluksową przy łyku, ale też na przykład zespół ilta drażliwego. I tutaj już dieta jest dużo bardziej restrykcyjna, bo o ile ograniczamy substancje pobudzające wydzielanie soków żołądkowych, no to tutaj jeszcze mamy te dolegliwości ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego No i wiemy, że jednym z takich dobrze przebadanych modeli żywieniowych jest dieta low fodmap, z której ja też często korzystam, bo pacjenci bardzo, większość pacjentów bardzo dobrze reaguje na, na, na taki model żywieniowy. Natomiast oprócz zespołu ita drażliwego, ten refluks bardzo często współwystępuje oczywiście z otyłością. Często występuje również z nadciśnieniem tętniczym. Tutaj dieta śródziemnomorska czy dieta DASH, która jest bardzo podobna e, jeśli chodzi o, o, o tutaj projekt, to sam schemat, to to tutaj też będzie się doskonale sprawdzać, tak jak w cukrzycy typu drugiego, czy, czy chociażby właśnie w innych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.
0: Ok, więc jeszcze na sam, sam koniec zapytam Cię o ewentualne suplementy diety. Wiem, że jakby to temat, który często ludzie szukają jako pierwszy, więc na sam koniec może właśnie specjalnie. Tak. Jedno, jedno z pierwszych pytań, które, które się pojawia,
1: to czy są jakieś suplementy diety, które są w stanie wyleczyć tą chorobę i wiemy, że no jest mnóstwo magicznych magicznych pigułek, czy, czy, czy substancji, które mają y, gdzieś tam te dowody anegdotyczne, y, które są w stanie y, zadziałać y, cuda, natomiast no niestety realia są trochę inne. To znaczy, oczywiście, jest, y, jest y, pewna grupa suplementów diety, która może być bardzo przydatna osobom z chorobą refluksową przełyku i no pierwszym, pierwszym takim suplementem, który zalecam osobom z chorobą refluksową przełyku jest oczywiście witamina D, ponieważ no jest bardzo mocno rozpowszechniony jej niedobór w społeczeństwie i ja zalecam witaminę D w dawce przeważnie 2000 jednostek. Oczywiście w okresie jesienno-zimowym to jest, to jest konieczność, natomiast też często przez cały rok do Dlatego, że wiele osób nie wystawia się po prostu na promienie słoneczne między godziną 10 a 15, kiedy mamy to promieniowanie UVB, i tutaj jest, nie ma szans praktycznie wyprodukować tej witaminy przez skórę. Osoby, które mają, oczywiście, są otyłe, no to tutaj ta dawka jest dwukrotnie wyższa, czyli wynosi 4000 jednostek. Oczywiście dawkę też można dobierać na podstawie, najlepiej dobierać jest na podstawie badania metabolitów, drobowego 25 OHD we krwi, więc to jest absolutnie pierwszy suplement, który ja zalecam wszystkim pacjentom z chorobą refluksową przełyku. Zwracam też bardzo baczną uwagę na kolejne, kolejne takie dwa składniki, które często są niestety w diecie Polaków uważam niedoborowe, czyli długołańcuchowe są kwasy tłuszczowe epa dha I to w przypadku koniecznie osób z refluksem chcę, chcę, chcę powiedzieć, że Wiele osób się po prostu obawia jeść e, zwłaszcza tłustych gatunków ryb, typu łosoś, makrela, strąk łososiowy, jakiś śledź, sardynki, dlatego, że mm, słyszę w swoim gabinecie, że po łososiu pojawia się na przykład e, zgaga. I może to też być spowodowane, że my dodajemy ostre przyprawy, kiedy na przykład pieczemy tego łososia i to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zweryfikować, to są właśnie przyprawy, które dodajemy, druga rzecz, przypadkiem nie dodajemy też czosnku, który jest takim bardzo częstym dodatkiem do, do ryb. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, jaka, jak duża jest ta porcja na przykład łososia, bo łosoś jest rzeczywiście tłustą rybą, i zbyt duża ilość. Tłuszczu w takim posiłku może u niektórych osób powodować Zarzucanie tej kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. I na pewno też trzeba zwrócić uwagę na dodatek innych tłuszczów, czy to będzie jakaś oliwa z oliwek, olej rzepakowy, bo to będzie po prostu podnosić całkowitą zawartość tłuszczu w danym posiłku i w konsekwencji e, posiłek może zawierać na przykład 30 do 40 g e, tłuszczu, a przy porcji typu 150 gram, 200 g sosia to jest żaden kłopot, tak? W połączeniu na przykład z e, łyżką oliwy, czyli tak naprawdę pod kątem objętości to nie będzie jakaś bardzo, bardzo duża ilość dla mężczyzny, to jak najbardziej taka ilość tłuszczów w posiłku może po prostu powodować pojawienie się objawów. Jeszcze warto zwrócić uwagę, jak bardzo mocno pieczemy rybę, bo żeby też nie doprowadzać do takiej, że będziemy widzieć po prostu bardzo ciemne, ciemną kolorystykę, która będzie wskazywać po prostu, że my ją, że my ją jednak trochę spaliliśmy, niż, niż po po prostu ją rzeczywiście zapiekliśmy optymalnie i tutaj trzeba dobrać tą temperaturę i to rzeczywiście czas, czas trwania. No i ja pacjentom, którzy z jakichś określonych powodów nie jedzą ryb, czy to są powody finansowe, czy to są po prostu preferencje smakowe, zalecam koniecznie suplementację kwasów EPA i kwasu DH, czy to będzie dobrej jakości olej z wątroby dorsza, czyli popularny tran, czy olej z kryla antarktycznego. Tutaj ustalam to, ustalam to w rozmowie z pacjentem, natomiast część osób, które zmagają się z refluksem jest to rzeczywiście na diecie czysto roślinnej i takie osoby koniecznie powinny suplementować kwasy EPA, DHA i najlepszą opcją będzie po prostu olej z mikroalk. Jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch takich produktach, które może nie do końca będą takie oczywiste. Natomiast witamina B12 to jest tak taki składnik, który u osób z chorobą refluksową przełyku może być bardzo kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które przyjmują, zwłaszcza długotrwale inhibitory pompy protonowej, no niestety mają zwiększone ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy B12, ponieważ w pierwszym etapie jej wchłaniania wymagana jest obecność kwasu solnego i pepsyny. I są badania, w których po prostu zaobserwowano, że pacjenci, którzy zwłaszcza długotrwale, tutaj mówimy nie o jakimś krótkotrwale epizodzie z lekami z grupy IPP, tylko mówimy naprawdę na przykład o kilku latach. W tym akurat badaniu, o którym teraz opowiadam, pacjenci przez dwa lata przyjmowali leki IPP i mieli o 65% zwiększone ryzyko niedoboru witaminy B12 w porównaniu oczywiście z osobami, które całkowicie nie przyjmowały tych, tych leków i Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę to, że część pacjentów przestrzega diety całkowicie roślinnej, nie ma w niej źródeł pokarmowych witaminy B12, no to okazuje się, że bardzo wysokie prawdopodobieństwo istnieje rozwoju niedoboru tej witaminy i wszystkie osoby na diecie całkowicie roślinnej powinny ją suplementować i też spożywać pokarmy roślinne, które naturalnie są wzbogacane w witaminę B12, czyli na przykład niesłodzone napoje roślinne na rynku Mamy ich teraz naprawdę ogrom od sojowego, wsianego, migdałowego, kokosowego, czy, czy są też napoje po prostu z różnych orzechów ostatnim takim bardzo przydatnym często suplementem diety to jest magnez i też mamy tutaj metaanalizy. Akurat nie są to badania kliniczne z randomizacją, ale są to badania obserwacyjne, które pokazują, że pacjenci z chorobą refluksową przełyku mają niestety o 43% ryzyko rozwoju, zwiększone ryzyko rozwoju wystąpienia hipomagnezami, czyli zmniejszenia stężenia magnezu w surowicy krwi, jeżeli długo trwale przyjmują inhibitory pompy protonowej. Natomiast musimy sobie też powiedzieć o tym, że niestety wiele źródeł magnezu jest na tej liście wykluczonych z diety, bo nie ma w niej kakao nie ma też często gruboziarnistych produktów zbożowych. Pojawiają się jakieś jasne jasne produkty zbożowe typu pieczywo, pszenne, typu jakaś kasza manna, kasza kuskus, nierazowa tylko taka drobna i nie ma w tej diecie roślin strączkowych bardzo często. Wiele pacjent, wielu pacjentów unika orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika, owoców suszonych, jeżeli zwłaszcza taki, takim, takiej chorobie towarzyszą towarzyszy jednocześnie dolegliwości ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego. No i też osoby bardzo rzadko sięgają po wody wysoko zmineralizowane, które najczęściej jednak są gazowane. Ja znam jedną wodę, która, która nie jest nasycona dwutlenkiem węgla i jest łatwo dostępna, natomiast większość jest jednak nasycona tym dwutlenkiem węgla i z tego powodu może tego magnezu w takiej diecie brakować i stąd warto, warto na pewno rozważyć ewentualną suplementację dobrze przeswajalnego magnezu, czy to w postaci cytrynianu, czy mleczanu. Oczywiście najlepszą opcją jest Lek. No i warto też zachęcić takiego chorego do, z refluksem, żeby poszukał produktów, które dobrze toleruje, a które są dobrym źródłem, źródłem magnezu. I to są, to jest tak naprawdę grupa takich czterech najważniejszych, bardzo przydatnych suplementów diety w chorobie refluksowej przełyku. Mamy jeszcze co prawda takie takich kilka. Um, produktów, które są obiecujące, natomiast zwłaszcza melatonina czy kurkumina, natomiast brakuje tutaj dobre, dobrze zaprojektowanych badań, które by rzeczywiście potwierdzały skuteczność kliniczną zastosowania tych, tych, tych związków. Na ten moment to są, możemy znaleźć prace przeglądowe, które mówią o obiecującym działaniu tych, tych, tych związków i, i być może gdzieś tam najbliższe lata pozwolą lepiej określić ich taki status w przypadku terapii choroby refluksowej przełyku. Mówi się też coraz więcej o probiotykach. Przy czym z probiotykami w chorobie refluksowej przyłyku jest tak, że Niestety większość tych, które były badane dotychczas są niedostępne na polskim rynku. Natomiast mamy taki szczep Lactobacillus reuteri DSM-17938, który wiemy, że on może chronić przed rozwojem rozrostu bakteryjnego i cienkiego, czyli SIBO. W przypadku dzieci z chorobą refluksową przełyku, które stosują leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, w szczególności stosują je długotrwale. Więc wówczas przyjmowanie takiego, takiego probiotyku, który jest dostępny na polskim rynku może tutaj być taką prewencją jeśli chodzi o SIBO no i na tym się kończy w zasadzie suplementacja diety w chorobie refluksowej przełyku na ten moment
0: super, bardzo Ci dziękuję bardzo wartościowy odcinek uważam, na koniec proszę powiedz więcej osoby gdzie można Cię znaleźć jeżeli chcesz coś jeszcze dodać
1: można mnie znaleźć na, prowadzę stronę internetową od mojego imienia i nazwiska, czyli wwwmateuszdurbas.pl, czyli bardzo, bardzo prosto i łatwo myślę, że można mi znaleźć. Oczywiście prowadzę też kanały w mediach społecznościowych, Mateusz Durba z Dietetyk, zarówno Facebook, jak i Instagram, tam można, można mnie znaleźć. No i oczywiście pracuję, pracuję w Śródmieściu Krakowa, tam znajduje się też mój, mój gabinet, tam można się oczywiście ze mną, ze mną spotkać na konsultacji dietetyczną. Jeżeli ktoś preferuje z innych części Polski, tudzież Polaków mieszkających za granicą konsultacje online, to też, też oczywiście prowadzę takie, takie konsultacje. Super.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Do ci bardzo. Do, Do zobaczenia. Usłyszenia.